0: Eu sou a Inês, eu sou a Susana e este é o podcast onde falamos sobre dinheiro sem tabus. Bem-vindas à terceira temporada do podcast Finanças no Feminino. Nesta temporada vamos ter pessoas reais, ajudar pessoas com os seus problemas financeiros. Se também queres participar e ter esta mentoria gratuita ao vivo, envia-nos um e-mail para info.financasnofeminino.pt e quero lembrar que estamos a falar de casos individuais, as sugestões que damos são aplicadas a cada pessoa, a este contexto, nenhuma delas constitui qualquer tipo de aconselhamento financeiro. E hoje temos connosco a Luciana. Bem-vinda, Luciana. Muito obrigada. Obrigada a
1: nós por aceitares aqui o convite, não é? Para ser nossa mentorada em direto no nosso podcast do Finanças no Feminino. E vamos já começar com a pergunta, não é? A pergunta que nós fazemos sempre às nossas convidadas, que é, numa palavra, o que é que o dinheiro significa para ti hoje? Liberdade. Ai, que bom. explicar porquê?
2: Uh, para mim o dinheiro significa liberdade, porque é o poder não estar sempre preocupada com o que aí vem. Ou seja, se eu sentir que tenho dinheiro suficiente, pelo menos para me manter confortável na minha vida, isso dá-me um descanso enorme. É verdade,
1: não é? Não temos que depender de nenhuma entidade profissional, ou é até, obviamente, às vezes precisamos do trabalho, do... de ter um trabalho, não é? Para continuar a ganhar dinheiro todos os meses, mas temos a liberdade de poder trocar de trabalho, não é? E isso já nos dá uma liberdade gigante. Um, que muitas pessoas não têm e que pensam, ah não, tenho que ficar aqui tenho que me sujeitar para, de facto, conseguir uh, continuar a ter este retorno todos os meses. Olha, diz-me uma coisa, Luciana, uma vez que o dinheiro agora para ti, não é, significa liberdade, isto difere da forma como tu vias o dinheiro no passado?
2: Mais ou menos. Eu no passado via só como ótica de poupar. Mesmo desde muito pequena, eu lembro-me davam-me prendas, que às vezes era dinheiro, eu não gastava. Eu guardava. <risos> e às vezes, ah, eu peço este livro. E depois perguntavam pelo livro. E eu, ah, vou comprar. Mas depois acabava por não... <risos> Não, eu vou comprar, eu muitas vezes guardava. Olha,
1: Luciana, vou pedir-te então que partilhes a tua história connosco e que nos digas como é que nós te podemos então
2: ajudar. Bem, é a minha história. Portanto, eu desde pequena tive sempre esta coisa do poupar e apesar de se calhar não visto o dinheiro, portanto, falar não, não porque estava a crescer como é normal, mas sempre tive aqui a sensação que, ok, o dinheiro que me dá nada, talvez, está tudo. O dinheiro que eu ia ter na altura, estou a falar mesmo que com seis, tinha, 6, 7, 8, quando começamos a ter assim, meus avós ou algo do género. Uh, depois, entretanto, já eu penso que por volta dos meus 19, 20, uh, comecei então mais a ver cursos. Uh, foi também a minha irmã que me puxou um bocadinho por este mundo, tal que altura de começou a ver cursos de liberdade financeira e tudo mais. Uh, pronto, e depois acabei por fazer um. Na altura, só que o que é que aconteceu? Uh, foi aquela, aquele medo ou seja, eu fiz o curso mas sentia que ainda era um mundo e, e então até como ter o primeiro passo por exemplo, fazer um PTR ou investir no primeiro acho demorei um ano e meio ah, uau sim <risos> está, é. quantos anos tenho, tens, Luciana,
0: agora? tenho, 25, tenho 25. 25 ah, boa, incrível sim. já estás com 25 anos a pensar em tanta coisa boa ainda é,
1: és muito pequenina é,
2: muito pequeno, Fico muito
0: feliz depois, cada vez também, que
2: eu vejo os outros conteúdos, de, ah, de definir ou uma pessoa nos 20, já está a popar, é muito bom. Então, perspectivas muito boas. E, e fico feliz por aí. Por outro lado, penso bem, aquele anime já devia ter começado. Então, toda a gente parte,
0: pensa é... isso, toda a gente <risos> pensa isso. Com 20, 30, 40, 50, 60. É, é ou até as pessoas mais cedadas os meus filhos já devia ter começado é, <risos>
2: pronto e então depois na altura isto também foi um, aos poucos lembro-me, já não sei qual foi o primeiro mas acho que primeiro até foi um ET uh, depois tenho dois, papéis, tenho dois papéis um era com a ideia de deduzir de, de o ERS só que pronto, neste momento Uh, também não sei, porque eu não sei se os meus planos passam por Portugal. Na verdade, não, não quero que passem agora no futuro. E não sei se me vale a pena agora estar, a, 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 porque até agora eles estão, ou seja, livros nunca os, os inserir no IRS. E essa é uma das questões que tenho que se valorar é apenas. Uh, pronto, além disso, depois também tenho plataformas peer-to-peer, uh, tenho certificados da Fogo e acho que. Então, bem, mas neste momento eu queria mesmo era começar a diversificar, por exemplo, a Tf só tem um, e na altura você foi o SP 500 porque foi aquele, não posso falar gente, não é ir pelos conselhos dos outros, mas era o assumidamente mais seguro, ainda com um de risco, e uh, então foi isso, só que depois a partir daí senti que não consegui avançar, porque não sei mesmo para onde virar, uh, em termos de áreas, de que áreas escolher, pois que nunca tenho um conhecimento suficiente Uh, para atingir a tal área, o uh, um conhecimento necessário para, para conseguir escolher o conscientemente, então uh, esse é um deles. Entretanto, ah. uh, sim, e este talvez agora que eu vou ver o maior, uh, surge já, depois, desde que fiz o curso, surge muito vontade de comprar a casa, com a intenção de arrendar. e entretanto eu na altura tinha essa ideia, depois desisti um bocadinho, porque comecei a ver, tinha dinheiro parado e pensei, isto é parado, para não fazer confusão, era estar a investir. As casas estão super caras, se calhar é melhor adiar uh, este, este objetivo. Pronto, então, parei um bocadinho de pensar nisso e foi até que investi mais, uh, diversifiquei e tudo mais. Uh, pronto, agora, já volto outra vez a pensar nisso, porque estou a ver que estas casas pronto, não há grandes perspectivas de baixar ou não, uh, e porque já não me falta assim tanto diria, para conseguir dar entrada para uma casa pelos meus cálculos talvez conseguisse para o ano, até o final do ano se tudo correr muito bem talvez até a julho mas pronto, mas ao mesmo tempo não sei se ter o dinheiro quando eu digo parado, eu tenho alguns certificados da Fogo, ou seja dinheiro daquilo que está a lucro, que não está investido em coisas que eu quero deixar durante vários anos o meu está, está mesmo parado pronto, está no banco e outra parte até estar naquela conta do banco inter uh, não, desculpa, isso é uma agência, uma agência. Uh, naquela conta que dá, que dá, depois no final, os dias e poucos euros, ao fim de dois anos. Portanto, então, estás a falar
0: dá... do dinheiro da entrada, seria o que está em produtos sem risco, não é? Exato, sim, sim. Ô oh, é Luciana, que tu queres, queres
1: reformar-te com que idade? É porque com 25 e com toda esta história que tu nos contas, eu sinto que é para reformar aos 30, não é?
2: Não tenho pensado muito nisso. Já fiz aquela conta do valor de independência financeira e supostamente, então, é neste momento que tudo muda e mas acho que precisava de ter 200 e cerca de 250 mil euros investidos. Mas eu acho que o valor acabará por ser maior, mas não tem fins, não tem. Não... Uh, não, quer dizer, estou a pagar a casa, mas estou aqui a arrendar a Singapura Mas no final do, do ano já vou embora e, e é esse o problema: que eu agora vou embora, mas ainda não sei para onde, porque queria queria continuar aqui, vamos já ser uma possibilidade, se não gostava de ir para a Europa. Mas pronto, lá está, ou seja, não tem agora em um salário uma garrada dizer, ah, sei que vou ganhar isto. Não, não sei, não sei quando é que vou voltar a ter emprego, espero que não morra bem. Ai, não, vai aí vais é rápido. Posso e já tens hipóteses de
1: escolhas, sim. não é? tens hipóteses de escolhas, eu acho que isso é o mais o mais importante, não é? tipo não tem essa necessidade, não tem que ir arranjar um trabalho a correr, não? É? então eu acho que isso é eu acho sim, que isso é fantástico.
2: sim, mas por até aquela coisa que eu já passei por isto algumas vezes. Que eu licenciei-me, logo depois disso comecei a trabalhar nesse ano. Uh, era um estágio, mas era só justamente eu iria ficar. depois veio o Covid, então não fiquei. terminei só o estágio, foi mesmo na altura no início uhum. do ano, depois tive esse ano inteiro à procura de trabalho, não conseguia, também por duas razões, era muito junior, uh, certamente um estágio e, de, de nove meses, e também covid. Então, todas as condições ah, péssimas, uh, uhum. depois entrei em agência, estive lá um ano, foi, foi bom, mas foi muito estressante, e queria entrar no programa onde estou agora, que era para ir para fora, uh, seis meses. Pronto, então acabei por me despedir, entretanto, não entrei no programa, mas precisava mesmo de abrir o horizonte e de sair um bocadinho de Portugal, então escrevei no voluntariado, tive dois meses na Grécia, e depois voltei. E quando voltei até tinha algumas perspectivas de trabalho, que pronto, por razões da vida, depois não deram certo e então voltei outra vez à, à procura e é aquela coisa, no início até temos a expectativa ah, já fiz isto, isto e isto mas depois quando começamos a ver que as opções não são assim tantas, começamos a baixar o nosso valor é, e tudo mais, mas depois felizmente, entretanto vou, a, a segunda vez que, que me candidatei entrei no programa, pronto, agora estou em pura já estou aqui há cinco meses quase seis, e vou terminar agora pronto, agora é uma nova volta
0: um que, que ok, acontece. uau, tanta coisa que já fizeste incrível. <risos> <risos> uh, olha, primeiro acho que uh, pronto, é, é natural que estejas algum tempo sem trabalho, tipo, principalmente na, na situação do Covid, etc., e agora podes demorar um, um bocado a encontrar outro trabalho, mas de certeza que eu acho que vai ser mais fácil porque porque não estamos a ver assim uma crise grande, de facto, no Covid as empresas deixaram mesmo contratar não. Eu recordo-me que estava numa empresa enorme e eles congelaram todos os processos de recrutamento uh, é porque estava porque mesmo muito incerto. Eu acho que agora vai ser um bocadinho mais simples. Mas o que é bom para ti é que mesmo se tiveres uns meses à procura de trabalho, seis meses, tu, tu consegues sobreviver não é? Uh, com as tuas poupanças. Isso é incrível porque... E se estás aberto a vários países na Europa, uh, bem, tenho a certeza que sabes melhor do que eu como procurar emprego, porque já o fizeste várias vezes. <risos> Mas há imensas plataformas que te ajudam e, é. e depois há assim umas técnicas que se podem usar nas candidaturas, com certeza tu já saberás um pouco.
1: Olha, deixa-me só, Luciana, deixa-me só aqui resumir um bocadinho quais é que são as tuas, quais é que são as tuas perguntas, só para quem nos está a ouvir também, porque antes tanto contaste a tua história, não é? Que é tão incrível e parabéns por isso. Temos uma primeira pergunta que é relacionada com o PPR não é? E devo ou não declarar e o que é que e até quanto e porquê, não é? Depois temos uma segunda pergunta que está aqui relacionada com a questão da diversificação Dizeste Sim. neste momento investes no S&P 500, mas que também tens uh, investimentos em P2P, não é? Em peer-to-peer -peer, e que eventualmente gostarias de uh, diversificar e depois temos aqui uma terceira questão que está relacionada com o investimento imobiliário, não é? Investir ou não, onde guardar até lá, não é? Então acho que são estas assim as três grandes questões que nos trazes aqui hoje, é isto? Sim.
0: Começamos pelo PPR, primeiro só explicar às pessoas, uh, quem nos está a ouvir, que o PPR é um plano de poupança-reforma, portanto é uma forma que, que em Portugal temos benefícios fiscais se utilizarmos estes produtos uh, para investir, são tipicamente para a reforma, mas também podem ser usados de outras situações. Um, e se não? E nós temos um bocadinho a escolha de declarar ou não no IRS. Se declararmos no IRS, recebemos uma parte desse valor de volta ou seja, uh, depende da nossa idade, mas até 35 anos, que é o caso da Luciana, portanto, se puseres 2 mil euros no PPR nesse ano, tu podes receber um máximo de 400 euros. Portanto, isto é possível. O que é que acontece? Declaramos no IRS, ficamos mais limitados uh, na possibilidade de levantar quando queremos. Então é algo que acho que, Luciana, tens que pesar um bocadinho. Tu és super nova... Não sei se, se é assim tão vantajoso para ti declarar e ficares uh, limitada para levantar o teu PPR. Eu pessoalmente não gosto e sou um bocadinho mais velha que tu. <risos> mas imagino com 25 anos e ainda com algumas incertezas, se calhar, e tu querendo comprar uma casa, não é, que, não é que seja o ideal usar o PPR para comprar uma casa, mas ainda com incertezas normais na vida, não é? É uma questão pessoal, eu acho que aqui não, não é uma questão financeira. Se tu é, achas que faz sentido para ti manter o dinheiro parado numa coisa que só em situação de reforma, doença, não é? É que podes levantar. E, outro, e há outras condições, mas pouca, poucas mais. É que podes levantar.
1: É, e eu acho que uma coisa muito importante é eu gosto sempre de dizer isto, que é pensar em qual é que é o objetivo do nosso investimento, não é? Em alguns casos, uh, nós até, por exemplo, ah, vou investir com algum risco em ETFs, imagina. E aí se calhar... Podemos ter várias opções para daqui a 5 anos, 10 anos para aquele dinheiro. Mas eu acho que quando sempre que possível, e principalmente quando nós tomamos uma decisão de investir num PPR, eu acho que é importante nós percebermos para que é que aquilo vai servir, não é? E uh, não há necessidade de dividir em dois, tu partilhaste que tinhas dois PPRs, não é? Um possivelmente para beneficiar aqui destes benefícios à entrada, o outro possivelmente como um investimento mais longo prazo e que irás beneficiar porque é importante dizer que para além dos benefícios à entrada também temos os benefícios à saída e portanto pode estar obviamente também a contar com eles, mas eu acho que é importante em primeiro lugar perceber para que é que eu quero estes papéis não é? Porque se calhar até pode inclusive fazer sentido ter apenas só um e depois perceber eu quero utilizar este dinheiro para quê? Eu quero ter a possibilidade de utilizar este dinheiro a meio da minha vida ou eu estou mesmo a fazer um investimento que para mim eu só vou utilizar na altura da reforma como complemento da reforma? Então eu acho que este tem que ser o primeiro pensamento. Depois, ok, eu não tenho a certeza do que é que quero para este investimento, então tudo certo também, não vou, não vou declarar em IRS, vou só usufruir dos benefícios à saída... E tenho a possibilidade de o poder resgatar quando eu quiser, caso eu mude de ideias. Depois eu acho, eu acho que uma coisa que também pesa muito aqui nesta tua decisão é o facto de querer estar fora do país, não é? E se não fizer é o teu IRS em Portugal, acaba por não ser uma grande vantagem ter estes benefícios à entrada e poder usufruir dos benefícios à saída. E portanto, se calhar, ter apenas um PPR e ter um objetivo muito claro para ele mesmo que seja um objetivo muito claro agora e daqui a 10 anos esse objetivo muito claro mude, não é? Mas não estando em Portugal neste momento, mas se calhar querendo viver a tua reforma depois mais à frente em Portugal, um, podes ter só um, não é? E uh, definir o que é que queres para este objetivo agora, neste momento. Depois mais à frente, acabas por, acabas por decidir, então... Sinto que a questão do, do PPR é assim uma, uma decisão relativamente simples. Não sei, imaginas-te a viver cá em Portugal, imaginas-te a viver cá em Portugal depois na altura da reforma, sim, o que sim. é que imaginas?
2: Eu, eu quero voltar para Portugal, mas agora enquanto sou nova eu lá está, e posso fazer mais dinheiro fora de Portugal, porque esse é um grande problema, adoro Portugal, mas sinto que neste momento <risos> não está muito famoso é, para jovens e também porque quero mesmo ter novas experiências ter contato com os mercados de trabalho na minha área sobre marketing um, e pronto, eu passo por aí mas para já eu queria quero muito voltar a Portugal mas não agora nestes próximos anos pelo menos
1: Claro, e faz, todo, e faz todo o sentido, não é? Aproveitar agora esta idade também para ter experiências lá fora, eu acho que faz todo o sentido. Portanto, eu acho que a questão do PP é, é pensar também um bocadinho de acordo com a vida que tu queres. Obviamente que se voltares para Portugal, tens esta questão dos benefícios à saída, eu acho que são muito interessantes ou podem ser muito interessantes. Mas pensares o que é que de facto eu quero, como uh, qual é o meu objetivo com este investimento? Porque senão podes fazer outros investimentos, não é? Aliás, tu tens outros investimentos, então é pensar e pensar se de facto queres dividir este investimento em dois ou se faz sentido ter apenas um deles. Não
2: é então. É também uma forma de diversificar, na altura. eu acho Deus, que tu tens olhos. muito presente
1: essa questão da diversificação, Sim. e acho que Sim. é essa a segunda questão que nós temos de falar, por cine?
0: É exatamente isso que eu ia dizer, porque nós tem, ouvimos muito isto, da diversificação e está um bocadinho uh, na moda, não é na moda, mas parece que é um termo que as pessoas sempre que falam de finanças uh, falam, mas na realidade é, ma, é, é melhor ou é equivalente, é muito importante termos simplificação, sabes? Uh, imagina Tu ao investir num, num ETF do S&P 500, só para aqui falar, o ETF é uma forma de investir em bolsa em que investimos num cabaz, num conjunto de ações e não numa ação individual, e o S&P 500 são as 500 empresas uh, maiores dos Estados Unidos uh, e também maiores do mundo, um, tu já estás super diversificada. tu não precisa, tu, Se é por diversificação, tu não precisas estar a investir num PPR, estar a investir, porque tu só neste ETF, tu já estás Mega diversificada. Então, um PPR, no fundo, uh, não te traz grande coisa de diversificação, porque vai estar a investir, esperemos, a não ser que seja, <risos> não sei exatamente o PPR, depende, mas vai estar a investir também em ações em bolsa, provavelmente também muito focado nos Estados Unidos, porque a Bolsa dos Estados Unidos, Eu sei de facto,
2: que
0: é há muitos PPRs que investem em ETFs, mas mesmo se não investirem em ETFs, investem em ações uh, muitas, também algumas europeias, mas também norte-americanas, e mesmo. Um, Há ações de outros países, por exemplo, a bolsa alemã está super correlacionada com a bolsa americana. Portanto, está aqui tudo muito ligado. Então, às vezes não precisamos ter tanta diversificação. Eu acho que um, se estamos a investir em produtos super arriscados, ok? A diversificação é super, ou arriscados, digamos assim, a diversificação é importante. Por exemplo, estás num, em uma plataforma P2P. São plataformas P2P, são uh, produtos mais arriscados, ok? É uma forma de investir mais arriscada do que investir em bolsa, num ETF, do que até um PPR, um, porque estamos a emprestar diretamente dinheiro nessas plataformas a empresas que precisam uh, de financiamento e que uh, e, portanto, depois vamos pagar um, um retorno uma taxa de juro. Aí, aí, de facto, é importante a diversificação. Temos que garantir que, que, que estamos em várias empresas, estamos a estar um bocadinho, se calhar, mais atentos, depende um bocadinho, se calhar, ter dizer, mais de alguma plataforma faz sentido. Agora, quando estamos a nas empresas mais seguras do mundo, desde que estejas numa plataforma de trading reconhecida, regulada, um ETF que seja de uma gestora grande, também regulada pelas entidades, tudo isso é super importante vermos, Tu já estás mega diversificada, tu não precisas de ter mais um PPR, outro PPR, percebes? Às vezes até é confuso para nós, se calhar agora ainda sentes que é divertido gerir isso tudo, mas depois hum, pode de facto trazer-nos alguma confusão, então eu convido-te a refletir um bocadinho sobre isto da diversificação, porque de facto é um bocadinho um mito e às vezes serve para nos confundir. Se estamos a investir em criptomoedas, sem dúvida diversifica porque nunca se sabe o que é que pode... A probabilidade de uma delas ir à vida é grande, não é? Aí sim, agora, quando estamos a investir em coisas, claro que com risco, não é? Estamos a investir em ações, etc., Hum, não é preciso irmos a esse nível de diversificação, porque de facto a diversificação é para reduzirmos o risco de perder dinheiro. Mas quando já estamos a reduzir de outras formas, ao ter, como eu já referi, uma plataforma, etc., tudo garantir que estamos a, a alguma segurança no nosso investimento, embora seja de risco, já não precisamos de, de diversificar muito mais. Porque a probabilidade de um PPR ir à falência é mínima a probabilidade de um ETF do S&P ir à falência também é mínima ou quase zero, não é? Então, hum, então não precisas se preocupar tanto com a diversificação nestes casos, ok? O que é que sentes, Luciana, que queres tanto esta questão da
1: diversificação?
2: É porque lá está, todo, todo o conteúdo que, que fui vendo e ouvindo, focam se muito na diversificação e eu acho que não percebi que era, lá está, que por estar no SP500, já é o próprio é muito, diversificada, então achei, não, tem que ter a terra, tem que ter um peer-to-peer, -peer, tem que ter cada porra, assim está tudo dividido e se perder não perco muito
0: pois mas mas se tu fores segura e confiante nos investimentos que tu fazes tua probabilidade de perderes é muito muito baixa mas faz todo sentido ter certificados de forro por exemplo para o teu fundo de emergência ou se queres comprar uma casa para investir no futuro ir guardando uma parte em certificados de forro isso acho que faz todo sentido ou dividir o como tu parece-me que fazes tens um depósito para o teu fundo de emergência e depois os certificados de forro para um, comprar com outro objetivo, comprar a casa para investir, e, e se por exemplo, se tivesse um PPR para a reforma também podia fazer sentido, e depois os o teus investimentos em bolsa ter outro objetivo. Se quiseres dividir assim por objetivos, faz sentido, uh, mas não por uma questão de diversificação, não é propriamente preciso diversificar à louco, porque um, às vezes acabamos por investir em coisas que se calhar não investiríamos se não tivéssemos esta ideia de diversificar. Depois não sei, depois se não sei onde, onde,
2: onde, como distribuir o dinheiro que tenho para investir, não é assim, um bocadinho isso. -se. Não sei se é por ali, não sei se é por ali, não sei se é por ali. Exatamente,
0: <risos> se tivesse só uma hipótese ou duas, sim, sim. se calhar seria mais fácil, é um bocadinho isso. Eu digo sim, sempre é que chega a investir em... Uh, é ótimo ter o teu fundo de emergência e ter certificados de forro. Eu faço um bocadinho a mesma lógica, que é tenho o meu fundo de emergência num depósito e depois certificados de forro para... Um, algum objetivo que eu tenha de curto e médio prazo Que pode ser dar uma entrada para uma casa Fazer obras, uma viagem, o que quer que seja Portanto, isso tem em certificados a forro E faz todo o sentido ter essa distinção Mas é mais por uma questão de organização financeira Do que distribuição de risco, não é? E depois, tu podes simplesmente uh, Ter um ETF do S&P 500 E agora eu queria-te perguntar o teu, o teu interesse em investir em imobiliário é porque te interessa a área ou, ou é mais uma vez um bocadinho desta ideia de diversificação? Leste os meus pensamentos, e ia perguntar exatamente.
2: Não, a cada que é mais porque sinto realmente é um grande investimento e depois não me pode dar muito mais retorno. Ou seja, não só estou a pagar a casa com a renda, que é essa a ideia, como depois fica ali com um grande valor que quando precisar posso vender.
0: Uhum. Ok, boa. Então, se eu digo sempre que chega a investir em ETFs em bolsa e depois quiseres investir em imobiliário. Eu fiz um bocadinho o percurso oposto, mas porque tinha medo de investir em bolsa, mas acho que faz mais sentido fazer como tu estás a fazer. E, um, e é importante isso mesmo, que é, não vais por uma questão de diversificação... Mas se te interessa, se fazes as contas, eu acho que é super importante, há imensos investimentos imobiliários que um, as pessoas às vezes não fazem bem as contas e acaba por ser um mau investimento. Eu acho que a maioria dos investimentos imobiliários são médio-mau, principalmente para quem sabe investir em Bolsa, não é? Se tu sabes investir em Bolsa, a Bolsa em média rende entre 8 a 10% ao ano, em média, atenção, há anos que perde 20, anos que ganha 30, um, e portanto tu tens esse termo de comparação, não é? Claro que o investimento imobiliário tem outras vantagens. Olha, tem isso de, um, de, de teres rendas regulares, que não sei se te interessa ou não, mas se calhar, no futuro pode-te interessar. De... Interessa, pronto. Que de facto a bolsa é mais... Também se pode ter, se tivermos ações com dividendos, mas assim significativamente com o imobiliário é mais simples. E depois tens isso, sim. Se, idealmente te... a renda deve-te pagar... Um, Deve ser superior ao que tu gastas, seja no empréstimo, seja nos outros custos da casa. Se te interessa, sem dúvida, eu acho que, é assim, deve estar super atenta... Ter um plano, uma ideia bem clara daquilo que tu queres, por exemplo, do montante máximo que estás disposto a gastar, de que tipo de casa que tu queres, pensares bem uh, qual é a estratégia para teres mais ou menos, que eu parece-me que tu já tens esse valor de entrada na tua cabeça, pelo menos, primeiro na cabeça <risos> e, depois, e depois na conta... Um... E faz, faz um bocadinho sentido aquilo que tu estás a fazer, que é tu aguardar em certificados da Forro um, este, este dinheiro que, que vou precisar se quiser arranjar uma casa para investir. Não tenhas pressa, sinceramente. Não tenhas, tipo, ai, os preços vão continuar a subir para sempre. É possível, sim, não sabemos. Mas é possível, é o que tem acontecido. Há pouca construção, portanto, é possível que aconteça, mas depende muito também da zona e etc., mas não ter pressa é muito importante e eu acho que isso é assim o conselho mais importante que é, ok, eu tenho esta ideia de preço, vou fazer as contas a ver se isto me dá dinheiro e depois a partir daí vou de vez em quando e vais encontrar poucas oportunidades sem dúvida porque não há imensas casas à venda uh, há muitas casas à venda que se calhar fazes as contas, principalmente em cidades, e não fazem sentido a nível de investimento, renderia muito mais se investisse sem bolsa, então acho mesmo importante seres crítica e se calhar estás um ano à procura não intensivamente, claro, mas e se calhar não vais arranjar nada no ano e nem
2: entretanto uh, ou seja, sempre que eu não quero algo, Bom, idealmente não seria mais de 5 anos, ou seja, para Teria que ser num... Onde é que eu coloco esse dinheiro? sem ser os Olha. certificados de forro ou só em uhum. certificados de forro? Pois do... de... Quando é que não é a longo prazo? Ou seja, anos de 5 anos que gostava de conseguir.
1: Sempre que tu pensas em algum objetivo que é menos de 5 anos, nós nunca devemos investir o nosso dinheiro com risco, não é? É importante nós termos essa, essa consciência, porque nós sabemos, não é, que os investimentos que assumem algum risco, nós vamos sempre ter oscilações e é óbvio que tu podes investir agora e daqui a 5 anos. E eu sei que há muita gente que neste momento está a pensar, ok, nós estamos numa fase meia conturbada, não é? por questões políticas, por questões de guerra, por questões económicas, e se eu investir agora, de certeza que daqui a cinco anos as coisas estão muito melhor do que, a que estão agora, e portanto a bolsa vai subir, e há alguma coisa importante que é nós pensarmos sempre que isso não é uma garantia, não é? Aliás, uhum. uh, nós estávamos numa crise de Covid, quando toda a gente achou que não podia piorar, tivemos uma guerra na Ucrânia, temos uma guerra em Israel, não é? Então... Uh, é sempre nós pensarmos, não é, não é ter uma perspectiva negativa da vida, mas é nós pensarmos, não, alguma coisa pode acontecer que nós neste momento não sabemos que vai, que pode acontecer de facto, não é? Então, não significa que daqui a cinco anos o teu dinheiro esteja a valorizar. Há uma probabilidade isso acontecer. Ah, mas há uma probabilidade tão grande isso acontecer como dele te estar a desvalorizar. Então, Sempre que nós pensamos num investimento que é a menos de 5 anos, é importante nós colocarmos o nosso dinheiro guardado num sítio seguro, não é? Agora, o que é que às vezes pode fazer sentido? É quando nós sentimos que já temos ali mais do que o dinheiro que é suficiente para dar entrada para uma casa, nós podemos dividir. E nós podemos pensar assim, ok, eu se calhar quero comprar uma casa, imagina, até 300 mil euros. Se eu tiver 20%, são 60 mil euros. Imagina que eu já tenho... 70 mil ou 80 mil, o que chega dos 60 mil euros, o que chega aqueles 20%, nós podemos eventualmente investir. E daqui a 5 anos, nós olhamos para o nosso investimento e dizemos, ok, valorizou, eu vou dar uma entrada ainda maior. Não valorizou, então eu vou usar simplesmente aquele dinheiro que eu tinha para dar da entrada e que está guardado num sítio seguro. Então é ter uma visão um bocadinho estratégica, mas ao mesmo tempo termos de alguma forma uma certa... Um, Clareza sobre aquilo que nós queremos fazer. Então, tu podes, inclusive, é definir que se daqui a três anos tu não, esse investimento não aparecer, tu podes decidir investir em bolsa, simplesmente, não é? Então reavaliar a situação nessa, nessa altura. E acho que é importante nós não nos limitarmos nas opções que temos e nas escolhas que temos, não é? Então,
0: tu mesmo quem está a comprar a casa própria tem essa questão que é. Os preços das casas têm aumentado mais do que 10% ao ano, em média, isto em média, pode não ser o caso específico para ti, mas e os certificados de Forro? O rendimento dos certificados é 2,5%, se calhar se tivesse os antigos 3,5%, depois vai aumentando ligeiramente ao longo do tempo, mas está muito longe de dos mais de 10% que têm aumentado o preço das casas nos últimos anos. Então, se continuar assim, de facto... Tu estás um bocadinho, uh, ou seja, imagina que a tua entrada é hoje 20 mil euros, se calhar daqui a 5 anos vai ser 30 mil ou 40 mil e, e tu estás sempre constantemente uh, a ter... que ter todos os anos mais dinheiro de entrada. Então esse é um bocadinho o risco, digamos assim, de pôr tudo em certificados da forro, mas sem dúvida que se investis a longo prazo tens um risco ainda maior, que é o risco de teres menos <risos> do que lá colocaste no, no momento. Portanto, eu acho que tens que medir um bocadinho esses dois riscos em função de, de ti também. Imagina sempre colocar uma parte grande da entrada em certificados de forro, sem dúvida, mas há pessoas que uh, pensam, por exemplo, olha, não vou... Se, Depende também do dinheiro que tu tiveres mensalmente ok, uh, para investir. Mas se, se há pessoas que se calhar não têm assim tanto dinheiro mensalmente para investir, uh, se calhar algumas arriscam mais e preferem pôr uma parte em, em ativos com risco e depois chegando à altura é um bocadinho incerto. Então nesse sentido é mais muito mais arriscado. ok. Portanto, uhum. o correto, digamos assim, é investir em produtos sem risco para a entrada da tua casa, sem dúvida. Mas se quiseres uma partezinha, uh, estar disposta a assumir algum risco, também é possível tendo em conta que tu não tens que comprar uma casa, não é? É tipo, queres comprar uma casa. Só para dar aqui o meu exemplo, isto não foi, foi a minha casa própria, mas eu comprei a minha casa própria muito com, com retornos de investimento, que eu não tinha assim há tanto tempo, uh, mas com uma bolsa subiu bastante depois da queda do Covid eu comprei bastante na altura do Covid um, decidi retirar uma parte do meu investimento para pagar a minha casa e foi ótimo porque consegui um, conseguir pagar uh, o restante da dívida que eu tinha aproveitando os retornos dos meus investimentos mas foi um bocadinho sorte, não é? também, portanto eu pois, acho neste que...
2: Neste caso investimentos mais arriscados, é isso? Porque sem menos
0: tempo... Sim, em bolsa
2: dizer,
0: sim, 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 em bolsa Portanto, eu acho que se tu, és, se tu queres mesmo comprar uma casa para investir, então faz sentido teres em certificados da Forro. Se estás mais, olha, se não sei se vou, não sei se vou encontrar, não sei se vai ser este ano, não sei se vai ser daqui a três anos, não sei se vai daqui a cinco, podes ter uma parte dessa entrada em certificados de Forro, sempre uma parte grande, e outra parte se quiseres, por exemplo, investir em Bolsa, também podes fazê-lo, ou em, em outras coisas. Aqui eu, eu acho sempre que os investimentos, por definição, é Bolsa e Imobiliário. Tudo o resto é um bocadinho quase especulação. Tudo o resto não estou a falar de PPRs. PPRs também é Bolsa, mas peer-to-peer, -peer, uh, cripto, uh, não é preciso irmos para essa diversificação. Nem, nem é de todo necessário. Okay. Mas, por exemplo, por
2: exemplo, um ETF nós não devemos uh, investir pelo menos de 5 anos, ou seja, para começar a dar retorno, supostamente é só para ter 5
0: ou 8 anos. Depende, não, por exemplo, imagina, eu comprei no Covid, ok, por acaso tive um dinheiro extra que me entrou nessa altura, passado 6 meses eu tinha o dobro desse dinheiro, quase o, quase o dobro desse dinheiro. Se fizer sentido para ti, se precisares do dinheiro para outra coisa porque não, ok? Idealmente não deves é precisar do dinheiro nos próximos dois ou três anos ou cinco anos, mas ah. se precisares e fizer sentido para ti para outro objetivo, então podes fazê-lo, percebes? Ok, ah, então
2: esse é era um grande grande para ti. <risos> então, sim, sim, mas idealmente
0: não deves pensar que vou precisar de dinheiro daqui a um ano e por isso vou investir em bolsa, ok? Ok. Okay. foi mesmo, eu pensei eu gostava de pagar a minha casa mais cedo algum dia vou fazê-lo, vi esta oportunidade vi que o valor era muito perto daquilo que eu precisava então aproveitei, mas podia não ter acontecido esta oportunidade isto foi, é porque, percebes, mas podes eu acho que a vantagem de investir em bolsa é isso, é que tu de facto podes tirar quando quiseres mas idealmente o máximo de tempo possível para, para diminuir o risco e ganhares mais dinheiro mas podes retirar antes eu acho que é ser flexível,
1: não é? Nós termos, obviamente, objetivos, não é? Então, eu acho que uma coisa muito importante a dizer é que... E nós falámos aqui sobre a questão do investimento imobiliário e, os, e dos PPRs, e eu se calhar volto aqui um bocadinho a reforçar, que é... Eu acho importante nós termos... Não tem que ficar escrito em pedra e não tem que ser para sempre assim. Mas eu acho importante nós, quando pensamos num investimento, nós pensarmos qual é que é o objetivo daquele investimento. Então, se tu dizes, ok, eu ter investimento imobiliário para mim é muito interessante porque daqui a um tempo eu quero trabalhar menos, não quero deixar de trabalhar, mas quero trabalhar menos e ter ali aquele dinheiro que compensa ou que de alguma forma me dá um dinheiro extra para o estilo de vida que eu quero ter, não é? Então, se calhar faz sentido. Mas, uh, se o único objetivo neste momento é, ok, eu ainda não faço ideia do que é que quero fazer, não é? Não é? Mas quero, uh, de alguma forma, penso que investimento em pode ser interessante, investir em ETFs pode ser interessante, já tenho ali, ou seja, começo a ver mais ou menos as coisas com clareza, eu acho que aqui é a hora de nós sermos também um bocadinho mais flexíveis, e a flexibilidade é isto, é eu ter a liberdade de chegar daqui a um ano e eu poder reavaliar, mas como a Inês disse muito bem, eu não ter a necessidade, não é? Então, eu sinto que é muito isto, numa fase se calhar em que nós já temos 30 e tal, 40 ou que seja, se calhar temos, temos muito mais clareza do que é que queremos fazer com os nossos investimentos se calhar numa fase em que temos 20, 25, é? se calhar não temos tanta clareza do que é que queremos fazer com os nossos investimentos só temos mais ou menos uma ideia e eu acho que é muito pensar no que é que te permite ser o mais flexível possível, se tu neste momento sentes que ainda não tens uma ideia muito clara, é? então uhum. uh, é pensar estrategicamente dessa forma e está tudo, tá tudo certo, não é? Podes querer investir uhum. em imobiliário e dizeres, -se, olha, sei que daqui a 20 anos tenho a, casa pronto, tenho a casa paga e a partir daí tenho aquela renda todos os meses a cair na conta, ou sei que agora vou investir em bolsa e daqui a 2 a 3 anos eu avalio e está tudo certo, não é? Mas termos esta consciência de, ok, é que eu estou a fazer isto? Eu acho que isto é, é importante nós pensarmos sobre isto e não irmos só... Pela, pelo diversificar, pela diversificação em si, não é? Porque é. às vezes ela nem sequer é assim tão necessária. ajudamos
0: -te? respondemos às tuas questões?
2: Sim, só a questão da área dos ETFs, mesmo das ações neste caso eu estou com ETFs, mas é mesmo nas ações, ou seja, eu chego à corretora e eu não sei não sei para onde virar, ou seja gostava de ter pelo menos mais, portanto, uma ações, mais uma ou duas ações, este tem mais uma ou duas ações ou mais um ETF e não sei como escolher, Porque mesmo muito dividido e é por isso que até agora só
0: tenho SP500. Olha, Sinão, primeiro... não tenho
2: conhecimento. Não tens Olha.
0: conhecimento. Primeiro, está tudo bem, não tens conhecimento e podes ter só o SP500 se quiseres, ok? Porque não é preciso teres mais, como eu já te referi. Um, depois, quiseres ter outra, eu acho que tens que pensar um bocadinho no objetivo. Ou seja, há alguma área que eu acho que vá... Um, ser melhor, por exemplo, se quiseres um ETF podes escolher um ETF de um setor por exemplo, se quiseres algum, algum setor que eu acho que vá que faça sentido investir e que nos próximos anos vai ter um retorno superior ao do S&P 500 lembra-te que tudo o que tu investires a partir é porque tu achas que vai ter um retorno superior ao S&P 500 senão não faz sentido, não é? Um, então é pensares, ou então por outro lado Quero começar a investir em ações ou ETFs que pagam dividendos, porque em Bolsa podemos ganhar dinheiro de duas formas, que é ou aumenta, ou aumenta o valor do nosso investimento, aumenta o seu preço no fundo, ou então as ações ou ETFs onde nós investimos pagam dividendos, ou seja, pagam-nos um valor mensal, trimestral, semestral ou anual, dependendo da ação ou do ETF. Se for esse o teu objetivo, então pode-se fazer sentido Se calhar um ETF de que pague dividendos Ou investires em algumas ações que paguem dividendos E aí tens que explorar um, as ações individualmente Podes, Há vários sites o, E há o Sim, eu, por causa, Neste caso eu não, eu não
2: queria dividendos Era mesmo como, okay. como, 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 como
0: assim. Então eu acho que é um bocadinho pensado a nível macro E depois isto descendo sobre o que é que tu queres e pensares Será que isto me compensa e vai ter um retorno potencial bem superior ao S&P 500, que é de 8 a 10% ao ano em média? Se achas que sim, força. E, e aí podes investigar em sites, no Yahoo Finance, no... é muito de teres uma visão macro primeiro. Que setores é que eu acho e que tipo de setores e que tipo de empresas é que estão nesses setores? Portanto, primeiro tens que ter essa ideia um bocadinho mais macro, se tiveres paciência, não é obrigatório, ok? E há muita gente que tem e depois erra e depois investem coisas. A maior parte das pessoas que investem em ações individuais, aliás, mesmo os próprios fundos de investimento, têm um retorno inferior ao do, do S&P 500. Portanto, é difícil ter um retorno superior. Mas se tu quiseres mesmo, eu acho que tens que pensar um bocadinho ok que setores é que eu acho e depois dentro desses setores ires ir ver a, os ETFs e as ações que estão dentro desse setor e avaliares em função também de um, se faz sentido investir naquilo, do, do propósito da ação onde é que ela investe, pois é mesmo muito complexo investir em ações individuais. Não dá para te explicarmos aqui e, e seria mesmo muito complexo e não é preciso, mas podes, por exemplo, investir num ETF de um setor, se quiseres, um, ou há pessoas que investem, não é o teu caso, em ETFs que pagam dividendos, quem quer receber esse retorno mensal ou trimestral, um, mas é um bocadinho primeiro teres essa visão. Se não tens, está tudo bem, podes ter também daqui a um ano e está tudo certo. Uhum.
1: Qual era o teu objetivo em investir em ações? Uh,
2: neste caso, ok. Verdadmente isto aqui um bocadinho a pensar na independência financeira <risos> e era fazer parte dos tais, pronto, o dinheiro investido que tem para uh, continuar a render e poder tirar os tais 4% uh, por ano. Ok,
1: então acho que não, não sei, não é? Mas eu acho que é mesmo isto, não é? Reavaliares. Já definiste a tua, por acaso há nem um bocadinho estava... estávamos aqui a conversar e eu estava a pensar, já definiste a tua estratégia, já eu pensaste...
2: tal ao... Eu tenho eu o tenho, eu tenho um valor, mas basta o valor ao, ao dia 2, a coisa pode mudar, mas estratégia, estratégia não, só o mesmo valor, <risos> fica -me por aí Ok. dois
1: então eu acho que isso é importante, Luciana, mais uma vez aqui referindo que não necessariamente tem que ficar fixo e ser a mesma para sempre, mas eu acho que ajuda, eu não acho, eu tenho a certeza, uh, que ajuda nós termos uma estratégia e dizeres assim, por exemplo, não, não mais uma vez aqui referir que isto não significa nenhum tipo de aconselhamento financeiro, nem para ti, nem para quem nos está a ouvir, mas uh, dentro daquilo que nós falámos até agora, Imagina pensar assim, ok, eu quero um PPR para ser complemento da minha reforma, eu quero investir num ETF generalista porque daqui a uh, 10 anos eu penso reformar-me antecipadamente ou eu penso reduzir a minha carga horária para, de trabalho para 4 horas por, por dia. Uh, eu penso investir em investimento imobiliário porque consigo ter daí 50% do retorno daquilo que vai ser depois a minha carga horária daqui a 10 anos. Eu penso investir na ação X porque eu sei, porque estou dentro do mercado, acredito que aquela é uma nova tecnologia, uma novidade, uma empresa, um setor que vai trazer aqui algum retorno interessante e eu posso usar aquele dinheiro para ser, uh, maximizar a entrada para a, minha, para a minha casa, para o meu imóvel que eu quero comprar para arrendar, ok? Então, olhar, sentar tranquilamente, não é? Com um caderno, uma caneta na mão e pensar sobre isto. Isto eu vou usar para isto e se não funcionar exatamente assim, está tudo certo, tenho aqui uma alternativa, mas o meu objetivo é fazer isto. Porquê? Porque até é muito interessante, depois, quando tu tens aquele volume por mês que tu decides que é o volume que vais, seja que valor for, que tu vais utilizar para fazer o teu investimento, tu consegues, inclusive, dividi-lo em percentagens e investir de acordo com aquilo que é a tua estratégia. Então, por exemplo, tu sabes que se de repente, imagina que tu, para simplificar, não é? tu vais poupar ou vais investir 100 euros por mês. Ok, só para simplificar mesmo. Então. <risos> uh, e tu dizes assim: Olha, destes 100 euros eu vou colocar uh, 20%, uh, 20 em PPR, porque é mais do que suficiente. Eu vou colocar 50% em ETFs. Eu vou colocar. 20% uh, para o meu investimento imobiliário e eu vou colocar 10% em P2P, por exemplo. É? Então, uhum. quando nós temos uma estratégia macro definida, e mais aqui uma vez reforço que não tem que ser definida em pedra, podes alterar quando tu sentires, mas quando nós temos uma estratégia, para nós é muito mais fácil depois de dizer todos os meses para onde é que vai aquele bolo que nós poupamos e também, imagina, porque acontece com muitas pessoas, inclusive uh, quando nós recebemos subsídio de férias, subsídio de Natal, o reembolso de RS, um prémio de final do ano, por exemplo, às vezes nós não sabemos exatamente como dividir aquele bolo. Então, o facto de nós termos uma estratégia Definida para aquele momento da nossa vida e sabermos em percentagem quanto é que eu quero dividir para cada lado, porque um é mais longo prazo, outro é muito, muito longo prazo, outro é médio, longo prazo, não é? E outro é para já, uh, é muito mais fácil nós conseguirmos atribuir percentagens a isso e depois o bolo grande, seja ele qual for, seja ele um mensal ou seja ele um extra, nós conseguirmos já definir muito bem o que é que vai para cada sítio. Eu acho que é isso, é, eu acho que deste podcast tu consegues levar essa ideia de que, ok, é importante diversificar, mas será que eu já não diversifico? E se eu já diversifico, então está tudo certo, o que é que pode fazer sentido para mim, neste momento, para o que é que eu quero poupar, para onde é que eu quero investir, que caminho é que eu quero seguir e que objetivo é que eu quero, depois aí definir então as percentagens e depois todos os meses é simplesmente seguir a estratégia. Não é? Que eu acho que acaba por ser um grande descanso. Não é? Eu, eu hum. pelo menos, sinto isso. Eu, todos hum. os meses, quando o dinheiro cai na minha conta, eu penso: ok, não tenho que pensar. Porque quando nós temos que pensar, quando o dinheiro cai na nossa conta, aí sim nós cometemos muitos erros. Agora, o dinheiro caiu é na nossa conta, eu não tenho que pensar, eu sei aquilo em que eu acredito, eu sei aquilo que para mim faz sentido neste momento, eu sei que porcentagem vai para cada lado, não é? eu tenho muito claro aquilo que cada investimento meu serve para. Não é? Então, acho que isto facilita muito depois as nossas decisões mês a mês e ajuda numa coisa que eu acho que é super importante, que é minimizar o nosso risco, inclusive é o risco humano da decisão ali por impulso que nós às vezes tendemos a ter, não é? Eu sinto que, por exemplo, quando nós queremos às vezes investir em ações e de repente uh houve ali uma notícia de uma empresa ou uma notícia de um setor e nós já vamos ah ok, então se calhar tenho aqui este dinheiro este mês em vez de investir no meu ETF eu vou investir naquela ação porque eu ouvi uma determinada notícia nós corremos muito mais o risco de cometer ali um erro uh, então se nós conseguirmos ter as coisas claras na nossa cabeça eu acho que ajuda, ajuda muitíssimo é não sei se <risos> <Sim,
2: não>, obrigada <risos>
1: De nada Boa. Luciana, não sei se tens mais alguma questão para nós, se não tiveres mais nenhuma questão para nós, eu tenho uma questão para ti, que é o que é que queres que o dinheiro signifique para ti no futuro?
2: E que eu quero que ele signifique é um bocadinho, bem, eu agora, vai estar principalmente com a liberdade, com o conforto, acho que é um pouco isso, não parar ali a contar, dinheiro a cada fim do mês e a poder realmente usar o um. fazer as coisas gostas
1: acho que achei muito giro, porque tu, a, a tua primeira palavra do podcast foi liberdade, não é? E assim sinto, ok, é continuar nesta questão da liberdade, mas uma liberdade que me dá conforto, não é? Então é uma
0: liberdade um bocadinho mais, é uma liberdade plus, não é?
1: Então, bom. É bom,
0: Luciana, obrigada por partilhares connosco, tenho a certeza obrigada. que vais ajudar imensa gente que está com... Com as mesmas dúvidas, desmistificamos também aqui algumas coisas sobre investimentos. Se calhar isto é muito complexo para algumas pessoas que nos estão a ouvir. Um, para outras não, estarão na mesma situação. Não. Exatamente, mas muito obrigada por partilhares tudo isto connosco.
2: Obrigada, é uma grande ajuda mesmo. Muito, muito obrigada e acho que esta iniciativa é incrível mesmo. Ai, bom, obrigada. Bom.
0: obrigada. Obrigada a nós, beijinha. obrigada
1: também a quem nos ouviu do outro lado, não é? Muito obrigada, um grande beijinho e até ao próximo episódio.
0: Adeus! Este podcast tem apenas fins educacionais e não constitui qualquer recomendação ou qualquer tipo de aconselhamento financeiro. Eu sou a Inês. Eu sou a Susana. E este é o podcast onde falamos sobre dinheiro sem tabus.